0: 欢迎收听海角冰河出品、杨焕亭原著、多人精品历史有声剧《武则天》第十四集《臣府之间》。皇上的诏令送达给褚遂良时，他正在府上。当初李荣把他看到的奏章内容暗送给褚遂良时，他就知道自己被政敌盯上了。他清楚。这是政敌争斗的必然结局，但他还是很后悔，因为自己的不慎而导致外放。送走宣召的使者，他便退丫鬟服役，甚至连夫人也不许近身，一人在书房闷坐。他细细追溯，所有的风波都与他的性格有关
1: 。当初吏部卓拔韦思谦到中书省任侍郎时，我的确有些抵触，这都是因为我曾暗查过韦思谦的所作所为，虽无大过，却也瑕疵明显，因而平时里求全责备多了些，但这有什么错呢？当初魏征就是这样要求于我。可韦思谦竟耿耿于怀。至于许敬宗，虽说才华过人，然内心阴暗。因其少使，正逢隋末乱世，其父许善心为隋朝大将宇文化及所害。这许敬宗为了活命，反而舞蹈以庆之，除了。被实为内史舍人的封德义所见，说与他人听，于是怀恨在心。贞观元年，封德义允薨，他奉命撰写碑文，他以笔为刀，盛加罪恶，把一代名相涂抹得面目全非，还有贪财而好色。其妻裴氏有一婢女，生得花容月貌，徐敬宗暗暗垂涎。这裴氏刚刚去世，他就纳为继室。这样的人向来为我所不耻，朝堂上免不了言语冲撞。今日落在他手里，倒也坦然。然而不管怎么说，总是自己行为不够检点。以至授人以柄啊
0: ！楚虽良就是这样一个人，一旦将事情看透，就不再生气。他起身来到案头，铺纸泼墨，笔走龙蛇，不一刻便满纸烟云，气象万千
1: 。平生岂能如人意？回首但求无愧我心。好字，好字啊！长孙大人说笑了，什么好字，不过是下官的心境表达罢了
0: 。待转过身，他才发现还有一人，新任秘书少监上官仪。他年方四十，生得风流倜傥。对这位秘书少监，褚遂良早有所闻，其为人耿介，文章锦绣。贞观元年，刚刚十九岁的他，就以。对求贤策，对用刑宽猛策两篇文章深得太宗青睐。贞观六年，他随皇上行至武功庆善宫，宴会上，他献诗《过故宅》两手，一时语经四座。这两人结伴而来，显然是有慰藉和送行之意。褚遂良的字名文玉内，平日里所赐者相望于道，然而。他的行草却是不大示人的，今日泼墨皆乃性情之为。长孙无忌捧在手上看了半日，唏嘘不止。有言曰：“书者心书也。”大人平日多书楷书，多为修改诏书文稿，虽笔力雄健，却不难看出造作。今日自以情法奔放如流。好逸神飞，此书意之真品矣。啊，大人这字潇洒飘逸，可见其胸怀坦荡、为人磊落，岂是几个小人丑类所能玷污的？由少所言，老夫深有同感。大人此次外放，也是情非得已。不消三年五载，大人还是大唐栋梁之臣。此次中流楚交也是事出有因，往后你也要慎为慎行才是啊。好在同州去京都不远，到时候下官可找个理由去拜望大人。两位的一番话说的楚遂良心里暖烘烘的，他忙嘱咐下去准备酒菜，且做壮行之饮。酒菜上齐后，楚遂良先举起手中的酒杯。
1: 宦海沉浮，在下早将名利看淡了。只是皇上近来先赵武才人回宫，是听信许敬宗等人之言，在下担心往后去这朝中
0: 。大人所忧者，一本官所虑啊。现在皇上。对武才人恩宠有加，本官只怕那李淳风之不是真的应验呐、啊。哎
1: 、啊、呀，既然先帝将朝政托付我等，我等自当肝
0: 脑涂地，万死不辞。在两位大人面前。下官高山仰止，然亦有忠肝义胆。若是有一日大唐需下官赴死，下官亦绝无畏惧。今元宁说起。瑞雪掩晨曦，化名起风歌。竹伞迎额翅，飘素引歌声，反光相无衣，行影千里应环绕。年之<笑>大人之时饮血言志，气清怀高，将来必是前程无量。酒阑席散之后，已是暮色沉沉，踏着夕阳洒下的绛紫色，走在安仁坊的街道上，长孙无忌的步履有些踉跄。永徽二年的元宵佳节，在皓月日渐丰满的时光中，终于到来了。虽然自入冬以来就没有下过一滴雨，可当一年一度的佳节日益临近时，从大内官邸到闾里街坊，都暂且把灾情放在一边，一心一意忙于节庆了。李治因为妩媚就快还俗，心境显得轻松而又明朗。近来。他对王皇后有了新的看法，他不但提出召五妹回宫，而且还很热情地请求留在他的身边，这使得两人一度冷却的情感渐渐升温，到元宵节前就近于和谐了。李治显然对元宵佳节也十分上心，正月初五，他就传许敬宗过问宫内节庆的安排，他要求在太极宫里搭建。玉龙飞转的灯笼，飞彩叠翠的灯塔和繁光远坠的灯楼。上元佳夜，朕要携皇后登楼赏月观灯，与民同乐。他也没有忘记叮嘱许敬宗，让重玄署知会明庆法师，在上元日点灯敬佛。除早课外，尼姑们放假三天。善于揣摩上意的许敬宗想。
2: 上书中那句“爱人者，兼其屋上之物”，这不是佛光普天，而是大家都沾了武才人的光啊！不管怎样，只要皇上高兴，我的心思就不会白费。至于长孙无忌这些人，爱说什么就随他去了
0: 。于是，他会同工部尚书抽调了少府寺最好的工匠。把公关联署的太极宫装扮得登天彩地，不仅如此，皇后和嫔妃们居住的后宫也是灯花展开，银树玉立。在这期间，许敬宗还专门去了一趟感业寺，查看登杰的筹备情况。此行之后，他更是十分感慨武才人在皇上心中的位置。自去年皇上来过感业寺后，武媚。就独居一世了。走过那座刻意搭建的鲤鱼跃龙门灯井，许敬宗不由自主地唏嘘了一声
2: ：“哎呀，明镜法师算是把武才人的心摸透了。不久，这鲤鱼恐怕要成龙成凤了
0: 、啊。”明空在吗？朝廷来人了。师傅来了，快快请进。
2: 下官未未请许敬宗拜见武才人
0: 。谢许大人前来探望，许大人来此必是皇上有旨，贫尼就不打扰了。趁五妹送明庆的当，许敬宗环顾了一下室内的摆设：梳妆台、黄花梨木榻床、红木书案、文房四宝、经卷诗书，样样俱全，与宫中一般无二。特别是墙角的一盆兰花，散发着淡淡的清香，与对面花格上的水仙相映成趣，映出主人明快的心境。不用说，这一切肯定是皇上命人置办的
2: 。这武才人一旦回宫，很快就会如日中天，美倾三宫的
0: 。等他回来时，他又是一番惊异
2: 。天哪，不到一年！武才人当初那被剃度的头发，重新瀑布一样的垂在了肩头，一双丹凤眼，骨盼生辉。这饱满的红唇，像是樱桃般的滋润呐、啊
0: 。他怕五妹看出自己的失态，急忙把目光移往别处。啊，下官奉皇上口谕，特来拜
2: 见才人。哼。<笑>
0: 导也谁不知道你许敬宗是个色鬼？那点小心思，还瞒得过我吗？我一定要将他紧紧握在手里。妾身感念皇恩，请许大人转达妾身对皇上的问候
2: 。才人有什么要下官效力的，下官当竭尽全力
0: 。五妹没有对许敬宗的许诺做出回应，她知道。许敬宗已读懂了自己的目光。回到京城，许敬宗特意向皇上回奏了明庆法师对武媚的百般呵护。李治自然十分高兴，就差重选属令，送去了赏赐。